0: Cześć, Słuchasz podcastu Kościoła Echo Więcej informacji o tym, kim jesteśmy znajdziesz na stronie echokościół.pl Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany Dzień dobry, Kościele Echo Witam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie Miło Was widzieć jeśli mógłbym widzieć Was troszkę bardziej, to bym był bardzo wdzięczny naszej produkcji i wielkie brawa dla tych ludzi, którzy siedzą z tyłu. Kochani, ja mam na imię Kuba i to jest dla mnie wielki zaszczyt, wielki przywilej, że mogę tutaj stać dzisiaj i zaczynamy nową serię. Serię, która nazywa się Pokolenia. I szybki test, szybki test i nie ukrywam, to będzie test raczej pewnie starości niż młodości. Jak słyszycie, pokolenie... Co nucicie w swojej głowie, a co odważniejsi na głos? Puśćmy, droga produkcja. Pokolenie ma własny czas. zmienić świat. Każde pokolenie odejdzie w cień, a nasze nie. Dziękuję. Kto mnie zna, ten wie, że stojąc na scenie, mając tak wybitną publiczność, mają mikro, mając mikrofon w rękach, nie przypuszczę tego, żeby śpiewać do Was. Także z góry przepraszam, więcej tego robić nie będę. Kochani, rozmawiamy o pokoleniach i chciałem też przywitać bardzo serdecznie trzy pokolenia z mojej rodziny. Bo jest tutaj dzisiaj moja mama, jest mój tata, jest moja kochana teściowa, jest moje rodzeństwo, jest moja szwagierka, moja bratowa a w Kitcach są moje dzieci. I czy to nie jest piękne, że ten kościół jest w stanie pomieścić trzy pokolenia i każde pokolenie ma co brać dla siebie? Wielkie brawa dla naszych pastorów, którzy tak wiele poświęcili, aby stworzyć tak kościół. Wielkie brawa dla Was, kochani, którzy co niedzielę, w tygodniu dbają o ten kościół. Kocham Was na maksa i dziękuję, dziękuję Wam za to. Ale wracając do piosenki. Nie będę śpiewał, tak jak powiedziałem. Ale dogłębnie przeanalizowałem tekst i znalazłem parę rodzynków. O nie, nie o wszystkich będę mówił, ale powiem o jednym. W bramie łyk jak skok, kumple są, jest noc. Co wy sobie myślicie o tym? Kto z was w pewnym wieku robił to w bramie łyk jak skok? Nie wiem do końca o co chodzi, ale idźmy dalej. Niezależnie od tych słownych gierek. Ta piosenka ma konkretne przesłanie. A Jak rozmawiamy o pokoleniach, to myślę, że jeśli rozmawiamy o pokoleniach w Kościele, to myślę, że dla Boga pokolenia są ważne. I już na samym początku Ewangelii, gdy ktoś z Was czytał Biblię, to bardzo możliwe, że zaczynaliście czytać ją właśnie od Nowego Testamentu i od Ewangelii. A kto jeszcze nie czytał, to jest wielka szansa, że właśnie od tego miejsca zaczniecie. I co was przywita? No przywita was w Ewangelii Mateusza 17 wersetów opisujących przodków Jezusa. Jedziemy. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego, Abraham był ojcem Izaaka, a Izaak ojcem Jakuba, a Jakub ojcem Judy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bardzo możliwe, że jak przebrniecie to, no to git, a że dojdziecie do Ewangelii Łukasza. I co, co, co tam na was czeka? W trzecim rozdziale przez 15 wersetów będziecie czytać podobnie o rodowodzie Jezusa. Tego już nie będziemy robić, ale to nie jest jedyny, jedyny przykład, tego, jak w Biblii wymieniane są pokolenia, czy to Jezusa, czy innych postaci. I co możemy z tego wywnioskować? No, jest prosta sprawa. Pokolenia dla Boga mają znaczenie. Pewna ciągłość ma znaczenie. W naszej piosence przewodniej mamy tekst. Każde pokolenie odejdzie w cień, a nasze nie. Nie ma opcji. Major, cieszy się, jakbyśmy byli w tym samym pokoleniu, ale nie jesteśmy. Ale co na to Biblia? W Ewangelii Mateusza czytamy o ostatnich słowach Jezusa, które brzmiały Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody. Jezus, żegnając się ze swoimi uczniami, mógł powiedzieć wszystko. Naprawdę wszystko. Nikt nie był w stanie mu zabronić. Niczego. A powiedział... Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody. Czyli możemy wywnioskować z tego, że Jezusowi zależało na czymś odwrotnym, niż śpiewamy w piosence. Ale spokojnie. Wrócimy do niej jeszcze, bo ona mi tu dużo pomaga. Jezus powiedział, idźcie tedy i czyńcie innych uczniami. Co to znaczy? Skupcie się na kimś innym. Znajdźcie Go. Zainwestujcie w Niego. Uwierzcie w Niego. Wspierajcie Go. I zupełnie nie jest to skoncentrowane na moim aktualnym pokoleniu. Także po pierwsze, dla Boga pokolenia są ważne i zachowanie pewnej ciągłości jest bardzo ważne. A po drugie, dla Boga ważne jest, abyśmy inwestowali w innych. I zgadzamy się z tym, czy nie? Jesteście? Wasze amen ma dzisiaj wielkie znaczenie. Dojdziemy do tego później. Po to jest ten łańcuch. Heli miał Samuela. Heli bez wątpienia był wielkim prorokiem i zainwestował w Samuela jak nikt inny. Czytamy w pie pierwszej księdze Samuela, że, yy, przepraszam, tak, że Heli uczył słuchać głosu Bożego Samuela. Jak to jest ważne. Gdy Heli odszedł, Samuel stał się jeszcze większym prorokiem, który namaścił na króla Saula, namaścił Dawida e, i to przyniosło przepiękne owoce. Eliasz i Elizeusz, podobna historia. Jak czytamy w niektórych ze źródeł, Eliasz z Elizeuszem żyli 8 lat. Ramię w ramię, szli przez całe swoje życie. I gdy Eliasz odchodził, pobłogosławił Elizeusza jako swojego następcę. A Bóg przez Elizeusza zrobił jeszcze potężniejsze cuda niż przez Eliasza. I to jest przepiękny przykład. Gdy mówimy o inwestowaniu w innych, nie mogłoby zabraknąć Jezusa i uczniów. Przez trzy lata żył z uczniami, przeżywali różne rzeczy, obserwowali cuda, a on inwestował w nich. I gdyby nie oni, gdyby oni nie roznieśli całej Ewangelii na cały świat, to nie byłoby to nas dzisiaj. Paweł i Tymoteusz i na nich chciałbym skupić się dziś troszkę dłużej. Paweł, jak niektórzy z was wiecie, to jeden z autorów dużej części Nowego Testamentu. Wybitna postać, wybitny lider, osoba, która, dzięki której powstało wiele kościołów. Osoba, która potrafiła pięknie inwestować w kolejne pokolenia. I jak to robił? W dziejach apostolskich, czytamy. Dotarł też do Derbe i do Listry, a był tam pewien uczeń imieniem Tymoteusz, syn Żydówki, która była wierząca, i ojca Greka. Bracia z Listry i Ikonium wystawili mu dobre świadectwo. Paweł chciał, aby ten udał się z nim w drogę. Czyli co zrobił najpierw Paweł z Tymoteuszem? Po pierwsze zauważył go, gdy był bardzo młody, uwierzył w niego i zaprosił go do wspólnej podróży. I oni, jak czytamy w Nowym Testamencie, przeżyli wiele pięknych momentów, ale wiele też bardzo trudnych momentów. Uczestniczyli w niej jednej naprawdę trudnej misji w której wielu z nas nie chciałoby być na miejscu Tymoteusza. Ale Paweł uczył go przez to życia, inwestował w niego, poświęcał mu czas. Czyli zauważył go, zaprosił go i poświęcał mu czas. Gdy Paweł pisał do kościoła w Filipi, przekazał im dosyć konkretne informacje na temat Tymoteusza. W liście, w liście apostoła Pawła do Filipian czytamy. Albowiem nie mam drugiego takiego, który by się tak szczerze troszczył o was. Mógł to zachować dla siebie, mógł powiedzieć, Ty jest super, Ty Mateusz jesteś super, idź. Ale co on zrobił? On publicznie docenił i zbudował autorytet młodego gościa, który miał wyruszyć i zainwestować w Kościół. W pierwszym liście Apostoła Pawła do Tymoteusza czytamy. Niechaj Cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku, ale bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze, w czystości. Co zrobił Paweł? Pomimo młodego wieku Tymoteusza uwierzył w niego i nie bał się tego publicznie wyznać. Mm. I powiedział mu, aby był silny, aby wierzył w siebie. Aby nie bał się inwestować w kolejne, czasami może nawet starsze pokolenia. Apostoł Paweł zauważył, uwierzył, zainwestował, uczył Tymoteusza, doceniał, budował jego autorytet. Powierzał mu ważne zadania. Tak jak mówiłem, niektórych z nich nie chcielibyśmy otrzymać, ale wspierał do samego końca. On nie zrobił sobie emerytury od wspierania Tymoteusza. Wspierał go do samego końca. Czy był z nim blisko, czy był daleko. Wspierał go do samego końca. No dobra. Mamy wzór lidera. Wiemy już kogo naśladować. Um, to teraz chciałbym, byśmy wspólnie. I tutaj potrzebuję wiele miłości od was, a wiele wsparcia. Abyśmy wspólnie obalili parę mitów. Myślę, że Paweł tego nie robił ale nie będę ukrywał, że ja czasami to robię. Przyznam się pierwszy, żeby wam nie było głupio. Ale czujcie się z tym bardzo wolni. Możliwe, że niektórych z tych rzeczy w ogóle nie macie. Nie robicie, nie myślicie, tak? To jest super. Ale proszę was, zapamiętajcie te słowa. Może za kilka lat spotkacie się z tym i będziecie wiedzieli, co z tym dalej zrobić. Mit numer jeden. Czasami, czasami obserwując młodsze pokolenia, robię to też, staram się tego nie robić. Stwierdzamy, to nie mój świat. Sorry, to nie mój świat. Nic nie rozumiem, nie mój świat. I mówiąc to, co robimy? Skupiamy się na sobie, na tym, co jest moje, oddzielamy Kogoś od siebie, pokazując, że to nie jest moje, nie maczam tych swoich palców, nie wchodzę w to, nie chcę zrozumieć, nie chcę pomóc, nie chcę docenić. Moje pokolenie, coś tam, coś tam. Tu jest mój świat, tu jest tamten świat. I co jeśli, co jeśli po drugiej stronie za kilka już lat będzie mój kilkunastoletni syn. Czy ja go będę rozumiał? Pewnie nie. Już teraz mam problem. Ale on też często mnie nie kuma. On na pewno częściej, wiecie jak jest. A, czy to wtedy, jeśli powiedziałbym, ja nie rozumiem, to nie mój świat. Po drugiej stronie jest człowiek, dla mnie ważny i mogę zgiąć swoje kolana, zniżyć się gdzieś do, do Jego świata i spróbować obserwować, spróbować zrozumieć, bo wiecie, to nie o mój świat chodzi. W ogóle. W ogóle to nie mój świat chodzi. I jeśli możemy wyświetlić pierwsze zdjęcie, Cornelia Leoniuk dla większości Nela Leoniuk. Wybitna postać. Którzy znają, to macie szczęście, ci, którzy nie znają, mają mniejsze, ale macie zawsze szansę, do, dopóki żyjemy, aby ją poznać. I wiecie co? Co Nela mogła zrobić mając około 20 lat? Mega ambitna, mega utalentowana. Nie mająca jeszcze dzieci. E, mająca młodsze rodzeństwo, ale jej jeden z braci jest dwa razy większy od niej. I naprawdę dzieci w jej dwudziestoletniej urodziny to był inny świat. To był naprawdę inny świat. Ona mogła zrobić wszystko. Mogła wyjechać, mogła robić karierę, mogła skupić się na swoim pokoleniu, aby ona czasami nie odeszła w cień. Ale co zrobiła Nela? Nie mając w ogóle kontaktu z dziećmi. No może opiekowała się naszymi, w sensie nie, nie moimi i, i pastora. <śmiech> nie mamy wspólnych, żeby było jasne. Ale i Szymonem, i Rubenem, i Brunem, i Dalią. I robiła to najlepiej na świecie. Ale to były pojedyncze sytuacje. Jej świat był tu, a świat dzieci był tu. I była totalnie um, w miejscu, w którym mogła powiedzieć dzieci to nie mój świat. A co ona zrobiła, mając 20 lat? Ona stwierdziła, wchodzę w ten świat. Czemu nie ma tutaj dzisiaj? Bo ona jest za ścianą, w nieswoim świecie, w świecie dzieci. I często na kolanach ma kontakt z małymi dziećmi. Co zrobiła? Zauważyła? Weszła w ich świat, choć nie był jej światem. Zrozumiała i teraz inwestuje w kolejne pokolenia. Powinna być noszona na rękach przez nas, bo robi coś wybitnego. Także uczmy się od Neli. Nela, mam nadzieję, że słyszysz. Dobra, idziemy dalej. Kolejny mit. Dobry jest. Niech młodzi robią. Niech młodzi robią. Niech młodzi robią. To jest Kościół dla młodych. Ja, o, mam to, czytałaś? Ja już się narobiłem. Kościół 6 lat, emerytura. Się należy, już tyle naprawdę służyłem i tak inwestowałem w innych. Idę na emeryturę. Ogólnie naszym obowiązkiem jest zrobić jak najwięcej przestrzeni młodym. Jak najbardziej wypchnąć ich w miejsca najbardziej widoczne. Co zrobił Paweł? Zobaczcie, co zrobił Paweł. On przez to, że zainwestował w Tymoteusza, Tymoteusz stał się, e, stał, stał na czele kościoła w Efezie. Wtedy najbardziej jednego z najbardziej popularnych kościołów na całym świecie. I to się nie wydłożyło przez przypadek. Także naszym obowiązkiem jest dać im jak najwięcej przestrzeni. Kościół dla młodych? Super! Tym więcej starych potrzebujemy w tym kościele, aby wspierali młodych. I mam kolejne zdjęcie. Lechu. Lechu Kołdys i Jakub. I jego syn Jakub. Jak widzicie, zdjęcie dość aktualne. Bo do najmłodszych Lechu nie należy. Po pozdrawiamy Lechu. Ale spokojnie też, do takiej bardzo starości jeszcze mu daleko. Ma taką początkową fazę. Ale kocham go i on kocha mnie i dlatego mogę tak mówić. I wiem, że mnie kocha. Bo wśród wielu z Was, gdy zapytam dwudziestoparolatków, może trzydziestoparolatków tak jak ja, kto jest dla Was wsparciem? Niektórzy z Was powiedzą Leszek Kołdys. To jest gość, który kiedyś mnie zaskoczył. Mieliśmy spotkanie i zapytał się dwudziestoparolatka, który gdzieś tam mierzy się a, w swoim małżeństwie z wyzwaniami, jeśli chodzi o pracę. I o tych wyzwaniach niektórzy jego rówieśnicy nie wiedzieli. Jego przyjaciele nie wiedzieli. A Lechu co zapytał? Ej, jak tam praca? Modlę się o ciebie. To jest tak małe, a tak wielkie. Lechu Kołdys, jak widzicie, ma już parę lat. I naprawdę on wiele lat odsłużył w kościele. W tym, w innym. Często jest tu jako pierwszy. Często w tygodniu myśli o tym, jak zainwestować w nas wszystkich. Dba o relacje, dba o rozwój wielu z nas. I wiecie, co on mógłby zrobić? Niech młodzi robią. A on wie, że nie może tego zrobić. Wiecie dlaczego? Bo on wierzy w coś więcej niż tylko swoje pokolenie. On wierzy w to... To jest gość, który wierzy w kolejne pokolenia, że mogą być jeszcze silniejsze niż jego pokolenie. I on nie wierzy w emeryturę od budowania kościoła, on nie wierzy w emeryturę od a, wspierania młodych, on nie wierzy w emeryturę od doceniania ich, budowania ich autorytetu. I naprawdę, jeszcze raz wielkie brawa dla Leszka i dla Uli bo ona odgrywa w tym wielką rolę. Obalony mit? Obalony. No to jedziemy dalej. To jest dobre. To mi jeden z moich y, bliskich dla mnie osób mnie zainspirowała do tego, ale zobaczyłem wiele w, siebie w tym. To nie w moim stylu. Wiecie, te Instagramy, Facebooki. To nie w moim stylu. Krzyczenie, takie wiecie, żywe, nie? Jak ktoś tutaj śpiewa. Anastazja dzisiaj pięknie śpiewała, prowadziła nas w uwielbieniu. Krzyczenie i jak docenianie jej, to nie w moim stylu. To nie w moim stylu, ale za to ja później przyjdę i tak po cichutku powiem jej, super robota, jest fajnie. No i super, tak róbmy. Ale jakiego potężnego narzędzia nie wykorzystujemy, jeśli nie wspieramy ludzi publicznie, jeśli nie mówimy o nich głośno. Mamy kolejne zdjęcie. O, tutaj jest gęsto, muszę zejść. To jest Aleksander Włodkowski, jest świetnym gościem, bez dwóch dań, zdań najprzystojniejszy w tym kościele i mniej przystojni panowie. I oczywiście piękna pani, ale na pana się skupimy, oczywiście bez kobiet oni by, o, nic nic z nich nie było. Tony i roz, albo roz i Tony, nie wiem do końca, ale na pewno Tony i roz. Panowie po pięćdziesiątce, panowie ze swoimi biznesami, dobrze funkcjonującymi, panowie zaangażowani w kościół i w rozwój kościoła w Australii w Lifehouse i po prawej stronie Olek, de debiutujący w Australii w kościele Lifehouse przed kilkuset osobową publicznością. Wiecie, jakim był zestresowany przed tym? On głosił po angielsku, choć świetnie mówi po angielsku. Hmm. Wiecie, jak długo się przygotowywał? To było niecały rok temu. Ci dwaj panowie, gdy on głosił, wiecie, co robili? Siedzieli w pierwszym rzędzie, to po pierwsze. Po drugie, podchodzili do sceny. Do góry, do góry, docencie Olka. Wielkie brawa dla Olka. I czy to było w ich stylu? Ja nie wiem. Może z tym się urodzili. Może mają to we krwi. Ale jak to jest potężne narzędzie. Jak mógł się czuć wtedy Olek, gdy zestresowany może wchodził na tą scenę, widząc, że ma e, ludzi, którzy mają autorytet w tym kościele i to oni zadbają o atmosferę na tym spotkaniu. To oni mogliby stać na tej scenie i głosić. Na pewno mają wiele mądrości do przekazania. Ale oni stali pod sceną i zachęcali innych po to, żeby doceniali. Doceniali to, co robi Olek. Człowiek z Polski, który głosi w Australii. Oni nie wierzą w emeryturę od budowania kościoła i wspierania młodych. Ros, ten na dole, przypomniało mi się. Gran na gitarze, a jego syn niebawem będzie liderem, pastorem uwielbienia. W tym kościele, w kościele Lifehouse. W kilkuset osobowym kościele. Młody chłopak. I myślicie, że to wydarzyło się przez przypadek? Że postawa ojca, to jak wspierał go, to jak inwestował w niego, to jak widział go pomimo jego młodego wieku, że to się wydarzyło przez przypadek? Nie ma takiej opcji. Jego syn będzie zaraz liderem dla często dużo starszych od siebie. Jakie to są piękne owoce inwestowania w młode pokolenia. Już więcej nie będę nas męczył <grym> z tymi mitami. Ale obalone chyba, nie? Mam kilku ochotników, których sam wywołałem, ale byli ochotni, także można z ochotnikami. Zapraszam, Dariusz Połasz. Wielkie brawa dla Dariusza. Zapraszam Michała. Wielkie brawa dla Michała. Stachu, zapraszam. Panowie, jakbyście mogli stanąć... O, właśnie tak, super. Od najstarszego do najmłodszego. Stańcie proszę tutaj, tak żeby ludzie Was widzieli. Możemy tutaj Dariusz, tutaj Michał, a tutaj Stachu. Stachu zapraszam tutaj. Ja przesunę ten stół. No to ja się napiję w tym czasie. No i łańcuch. Jest z nami łańcuch. Będziemy ich skuwać. Nie, nie bójcie się. Łańcuch. <śmiech> Możecie złapać, panowie. Jest dosyć ciężki. Kolega, może złapać tu, w połowie. <śmiech> Bo on jest taki, wiecie. jakbyśmy mogli zrobić z tego jeden łańcuch. I udawać, że nic się nie wydarzyło teraz. I to był do początku jeden. W jaki Kościół wierzę? Jaki Kościół budujemy? I dziękuję Wam za to. Jeśli jedno pokolenie to jedno ogniwo tego naprawdę silnego łańcucha. W Leruanie nie mieli silniejszych. Jeśli jedno pokolenie, to jedno ogniwo tego łańcucha. Co wydarzy się, jeśli Dariusz stwierdzi, mm, mm, niech młodzi robią. Co wydarzy się, jeśli stwierdzi robienie Alfy w tygodniu? Niech młodzi robią. Na Alfie średnio, Dariusz przyznajmy to, są młodsi od Ciebie ale ty ci, ty, ty, ty ci, młodsi. I co wydarzyłoby się, gdyby on stwierdził, nie chcę inwestować w młodszych od siebie, w 10 lat młodszych. Wiecie, co się wtedy dzieje? Łańcuch, który był połączony ze sobą, był silny, rozrywa się. To pokolenie musi zaczynać od początku w niektórych kwestiach. Łańcuch, który był jedną całością, tam, gdzie przed chwilą był środek, zaczyna być początek. Jeśli zabraknie w starszym pokoleniu doceniania, wspierania młodszych, zauważenia ich w pierwszej kolejności, to jak trudny start mają. A mogliby zacząć od, od tego, na czym my skończyliśmy. I wiecie co? Tu nie ma końca. Wierzę w kościół, w którym tu stoi... Stachu, ile masz lat? 17. 17. Tu stoi Kuba Puciłowski, tu stoi mój Bruno, tu leży Oliś Wierzę w taki kościół, w którym starsi widzą młodszych, a młodsi mają swój wzrok zwrócony na starszych. I chcą się od nich uczyć, chcą od nich brać jak najwięcej. Dzięki panowie, zawieszcie ten łańcuch ze sobą. Niech młodzi noszą. No dokładnie. Dariusz o do siebie, widzę, kazanie. Ja zapraszam już zespół. Kochani, będziemy zaraz się modlić. Ale chciałem wam przez to pokazać, w jaki Kościół wierzę i jaki Kościół, mówmy wprost, nie przetrwa. Przetrwa to jedno moje pokolenie. A gdy śpiewamy w naszej wybitnej więzience. Każde pokolenie, znaczy to moje pokolenie, a tak naprawdę w tej piosence chodzi o pokolenie 70-latków, bo tyle ma autor, także to nie o moje pokolenie chodzi. Dzięki Ci Boże. Droga na sam szczyt, a tam nie ma nic, tylko ślady po pokoleniach. Jak smutne zakończenie. Jak smutne zakończenie. Jak pokazuje to wiele niewykorzystanych szans, jak pokazuje to skupienie na tym, co moje, jak pokazuje to to nie w moim stylu. To nie mój świat. Niech młodzi robią. Wierzę w Kościół, gdzie ślady po pokoleniach to nie ślady, ale to piękne owoce. W kolejnych pokoleniach. Osób, które są jeszcze silniejsze, które są jeszcze bliżej Boga. Osób, które mają może nawet nadmiar doceniania. Ale wiecie, nigdy jeszcze nie spotkałem może wy spotkaliście, ale dajcie mi znać w pokazaniu. Jakiejś osoby, która gdzieś potknęła się, wywaliła się i powiedziała, wiesz, zawaliłam swoje życie przez to, że ktoś mnie za dużo doceniał, że Przez to, że ktoś za bardzo we mnie wierzył. Przez to, że ktoś za wiele we mnie inwestował. To musi przynieść piękne owoce. Wierzę w taki kościół, jak ten cały łańcuch. I każde pokolenie to kolejne ogniwo. Ten łańcuch jest coraz dłuższy, coraz silniejszy. Jesteście ze mną? Czemu nikt nie staje i nie wali w scenę? Kocham ten kościół. Kocham ten kościół, bo w tym kościele zmieściła się moja mama i mój tata. W tym kościele ja mogę się rozwijać. W tym kościele mają swój kościół, moje dzieci. I kocham ten kościół i taki kościół chcę budować. Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościół.pl